0: Mehr als 50 Mutationen hat Omikron, 32 davon im Spike-Protein. Das sind Zahlen, mit denen wir Journalisten gern hantieren, um die Bedeutung hervorzuheben. Doch es ist nicht die bloße Summe der Mutationen, die entscheidend ist, sondern viel wichtiger, die Stellen im Genom, an denen das Virus mutiert hat. Und am wichtigsten, wie diese Punktmutationen zusammenwirken. Hallo und herzlich willkommen am Dienstag, dem 30. November. Ich bin Corinna Hennig. In mehr als einem Drittel der EU-Länder ist die neue Virusvariante bisher nachgewiesen worden, stand heute Mittag. Mit gesichertem Nachweis allerdings erst in 42 Fällen. Wir melden uns deshalb heute mit einer Sonderfolge aus aktuellem Anlass. Wir wollen beleuchten, was die Forschung bisher weiß über Omikron. Vor allem auch, was sie noch nicht weiß und was daraus folgt. Und dazu begrüße ich eine Gesprächspartnerin, die wir alle schon gut kennen, die Virologin Professor Sandra Ziesek aus Frankfurt am Main. Hallo Frau Ziesek, danke, dass Sie sich heute außerplanmäßig Zeit für uns nehmen. Ja, hallo. Frau Ziesek, am Freitag kamen die ersten Informationen zu Omikron in die Öffentlichkeit. Da ging alles sehr schnell. Und wir wissen ja, dass Sie mit Ihrem Institut an einem empfindlichen Punkt sitzen in Frankfurt, Verkehrsdrehscheibe durch den Flughafen, da haben Sie sowieso schon einiges an Varianten gesehen. Wie war das jetzt in den letzten Tagen, gerade auch am Wochenende? Da hatten Sie mit Ihrem Team ja wahrscheinlich alle Hände voll zu tun. Können Sie uns ein bisschen schildern, wie Ihre Arbeit aussah?
1: Ja, also das war schon sehr chaotisch, sage ich mal, also von unserer Seite. Und es ist so, dass ja genau Freitag eigentlich die Meldung kam und dann kamen auch schon die ersten Anfragen und Verdachtsfälle. Wenn man mal schaut auf den Ankunftsplan des Frankfurter Flughafens, da landen ja manchmal pro Stunde morgens um die 1000 Leute aus mhm. dem südlichen Afrika. Und das ist natürlich von einem auf dem anderen Moment alle zu testen ist ja gar nicht möglich, ne? Also in dieser Größenordnung und ähm, die Leute wollen das auch gar nicht unbedingt. Und die Verordnung kam ja dann relativ schnell. Ab Samstag 0 Uhr wurde das dann geregelt, sag sage ich mal. Aber gerade so die Zwischenzeit zwischen Freitag und Samstag 0 Uhr war schon etwas anstrengend, weil natürlich das Gesundheitsamt dann als die Gefahr erkannt wurde, das kontrollieren wollte, dann aber die Passagiere natürlich auch genau ihre Rechte kennen und wissen, dass die Verordnung erst ab 0 Uhr gilt. Und dann fragt man natürlich die Leute trotzdem und bittet sie, einen Test zu machen und sich in Quarantäne zu begeben. Das ist schon schwierig. Also da wird dann auch nicht immer kooperativ mitgearbeitet mit den armen Kollegen mm. in, in, vom Gesundheitsamt. Und wir haben einen Flug auch genauer untersucht und dann die PCRs gemacht und Antigentests und haben dann ja auch, das ist recht aufwendig, wenn da positive waren, eine, direkt eine Mutationsanalyse gemacht, auch mit PCR und dann sequenziert und das ist halt schon was anderes als ein normaler Wochentag. Also normalerweise ist am Wochenende einer oder zwei im Labor und die brauchen halt mindestens für jeden Schritt, sage ich mal, eine Person, einer, der die PCR macht, einer, der sequenziert, einer, der die Mutationsanalyse macht und einer, der das isolat. Also wir wollen da natürlich auch das Virus anzüchten, um damit neue Erkenntnisse zu gewinnen, der das anzüchtet. Und das führte dazu, dass hier am Wochenende reger Betrieb war.
0: Mhm. Das heißt aber auch, Sie waren quasi in Dauerschleife am Flughafen. Wie sortiert man das dann jetzt, nachdem die Verordnung in Kraft ist, Abstriche zu nehmen? Wer wird da getestet?
1: Ja, also ich bin zum Glück nicht selber am Flughafen, sondern die Proben kommen zu uns ins mhm. Labor. Am Flughafen ist natürlich das Gesundheitsamt und die Kollegen. Und wir haben halt, bevor die Verordnung in Kraft trat, einfach um zu verstehen, wie viele Leute da durchs Raster gehen, einfach mal komplette Flüge untersucht. Und seit Samstag 0 Uhr ist es ja wohl so, dass nur noch Getestete, also mit einer PCR-Getestete, die nicht älter als 24 Stunden ist, an Bord dürfen. Und seitdem hat sich
0: das auch deutlich entspannt, die Situation. Sie haben jetzt eben schon das Stichwort Mutations-PCR genannt. Darüber haben wir ja in einer früheren Folge schon mal gesprochen, als es um das Alpha-Virus ging. Vielleicht können wir es noch mal ganz kurz erklären. Also da kommt ein Abstrich zu Ihnen ins Labor, PCR-positiv. Mhm. Und dann muss man gucken, welche Hinweise kann man schnell sammeln darauf, ob das jetzt die Omikron-Variante ist.
1: Genau, und dann guckt man sich sogenannte Schlüsselmutationen an, die halt in den einzelnen Varianten vorkommt Und das machen wir eigentlich hier in der Uniklinik mit jedem Isolat. Also jede neue Diagnose wird halt weiter charakterisiert mit so einer PCR. Und dann ist eigentlich bisher alles bei uns Delta gewesen in den letzten Wochen. Und man weiß, dass von Omikron, dass da eine Deletion ist in 69,70, die Delta nicht hat, aber die Alpha hatte, also die britische Variante. Und dann kann man sich praktisch das alte Kit aus dem Schrank holen und schauen, ob jetzt wieder eine Mutation oder eine Deletion in 69,70 vorliegt. Und da gibt es natürlich nicht nur eine PCR, sondern eine ganze Reihe. Also wir haben insgesamt fünf PCRs gemacht mit so Schlüsselmutationen und haben dann gesehen, dass das nicht Delta ist und auch nicht ein uns bekanntes Virus. Und Daraufhin besteht dann natürlich zusammen mit der Reiseanamnese ein hoher Verdacht, dass da dieses Virus Omikron zu finden sein würde. Und das hat sich ja bei dem ersten jetzt schon in der Sequenzierung auch bestätigt.
0: Mhm. Sieben Verdachtsfälle haben Sie aber noch ausstehen. Das heißt, das Ergebnis wird dann morgen vorliegen. Genau,
1: also wir sind gespannt. Wahrscheinlich werden das alles Fälle sein, wenn ich jetzt mal raten sollte, weil die auch alle, wie gesagt, eindeutig Kontakt hatten zu Personen, wo das bekannt ist oder die eine Reiseanamnese haben. Bisher haben wir hier in Frankfurt noch keine Probe, wo sich diese Variante nachweisen ließ, ohne direkten Flug aus Afrika oder ohne direkten Kontakt zu jemanden, der, von dort wiedergekehrt ist. Und mhm. da gibt es aber heute, glaube ich, in Leipzig einen mhm. Fall. Da ist das nicht der Fall. Also da wurde die Variante gefunden bei jemandem, der nicht gereist war. Und da muss man natürlich jetzt ganz genau im Umfeld gucken, wo kann dieses Virus herkommen? Und wie hat sich das in Leipzig schon, ja, sage ich mal, verteilt? Vielleicht unbemerkt.
0: Mhm. Wir kennen da auch mehrere Fälle, sind zumindest bekannt geworden, auch aus Schottland. Das European Center for Disease Prevention and Control, ECDC, hat bekannt gegeben vorhin, dass 42 bestätigte Fälle es gibt in Europa in zehn verschiedenen Staaten. Und ich habe eben das Beispiel gesagt, also in Schottland gibt es auch Fälle ohne Reisevorgeschichte, zumindest so viel man bisher weiß. Was sagt Ihnen das, wenn man das jetzt auch zusammendenkt mit diesem Fall in Sachsen zum Beispiel? Kann man daraus schließen, dass die Verbreitung in Europa womöglich schon weiter gediehen ist, als wir das bisher so sehen? Wahrscheinlich ist das so. Man muss
1: sich aber die Fälle noch mal anschauen. Also zum Beispiel, wenn der Leipzig-Fall ein Taxifahrer ist, der am Flughafen steht, mhm. dann muss er nicht selber in Afrika gewesen sein. Dann kann es auch sein, dass er einfach einen Fluggast nach Hause gebracht hat. Das weiß ich aber nicht. Also jetzt nur mal so ein Beispiel, dass mhm. das nicht immer heißen muss, dass es schon eine große Ausdehnung in Deutschland gibt. Wie gesagt, wir haben es nie gesehen hier in Frankfurt vorher, in alten Proben, weil wir da immer nachschauen. Und in Schottland, das kann natürlich ein großes Cluster sein, da muss man noch ein bisschen mehr Fragen stellen, um das beantworten zu können. Also wo ist die wahrscheinlichste Infektionsursache oder wo ist das passiert? Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass das doch schon in Einzelfällen verbreiteter ist. Aber was ich auch interessant fand ist, wie gesagt, wir haben es vorher nie gesehen und jetzt am Freitag und Samstag aus den Flügen war es so, dass die, die in den Flügen waren und die eine Infektion hatten, dass wahrscheinlich alle dieses mutierte Virus haben und dass das jetzt nicht so ein buntes Bild war. Und das hat man ja auch in Amsterdam gesehen an dem Flug. Da waren ja auch, glaube ich, 13 mit dieser Variante. Also es scheint auf jeden Fall in Südafrika schon deutlich verbreiteter zu sein. Also ich fand das schon sehr viel, dass die Holländer berichtet haben, dass ja 13 Fälle, ich weiß gar nicht, in wie vielen Flügen die die gefunden haben, ob das einer war oder mehrere, aber es ist schon ja, schon nicht wenig.
0: Jetzt ist das ja in Südafrika wahrscheinlich auch deshalb eben so früh aufgefallen, weil die so gut überwachen, so Möglichkeiten haben auch zur Überwachung, was ja nicht auf dem gesamten Kontinent in Afrika so ist und auch in Europa nicht überall gleich läuft. Wie schätzen Sie das ein, reichen die Kapazitäten in Europa in diesem Stadium für eine gute Überwachung des Virusgeschehens, was diese Variante angeht, das Monitoring?
1: Genau, das ist ganz wichtig, was Sie sagen. Also ich glaube auch nicht, dass das Virus unbedingt aus Südafrika kommen muss. Wir hatten auch einen Reiserückkehrer aus Zimbabwe zum Beispiel, der auch ja unter den Verdächtigen ist, die diese Variante tragen. Und ich ich gehe davon aus, dass das in Afrika deutlich verbreiteter ist und das einfach dort nicht auffällt, weil da natürlich viel weniger getestet wird und gerade auch Sequenzierungen viel, viel weniger durchgeführt werden können in Zentralafrika oder in anderen Ländern. Diese Strukturen gibt es ja eigentlich so nur in Südafrika. Deshalb ist das gut möglich, dass das einfach auch nach Südafrika eingetragen wurde.
0: Wie groß sind denn eigentlich die Maschen, durch die man da noch schlüpfen kann, wenn man nur mit PCR-Test überhaupt an Bord kommt? Ich hoffe nicht groß. Also das ist
1: natürlich immer schwierig. Ne? Also wenn die PCR kurz vorher gemacht wurde und der Abstrich adäquat war, also richtig tief aus dem Nasopharynxbereich, aus dem Rachen, dann würde ich dem Test schon trauen für diese Stunden, wie der Flug dauert oder für 12, 24 Stunden. Er ist aber nicht 100 Prozent, wir wissen, die Sensitivität ist nicht 100 Prozent, auch bei PCR, aber ich glaube, besser kann man es dann auch nicht machen. Und die Menschen gehen ja in Quarantäne ab Samstag 0 Uhr und sind dann nochmal überwacht. Und hm. wenn es danach zu einer Infektion kommt, dann ist das natürlich, wird das auffallen und dann wird auch jetzt jeder daran denken,
0: zu schauen, ob diese Variante vorliegt. Wird denn genug sequenziert in den Laboren in Deutschland generell gesehen, um das wirklich gut überwachen zu können? Ja,
1: also man muss ja gar nicht alles sequenzieren. Wir sequenzieren relativ viel mittlerweile in Deutschland, aber wir haben ja jetzt die Möglichkeit, wieder mit einer Mutations-PCR, also einer variantenspezifischen PCR, die Fälle relativ schnell zu erkennen. Die wird diese oder nächste Woche erwartet, dass es die gibt, speziell für die Omikron-Variante. Und dann kann man das natürlich genauso wieder machen wie bei Delta, dass die Großlabore dann sich eine Woche rauspicken und alle auf diese Mutationen, Screen und dann bekommen Sie glaube ich, einen sehr guten Überblick über Deutschland, wie verbreitet diese Variante wirklich ist. Und ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass das dass BMG wahrscheinlich bald anstoßen wird, dass so eine Untersuchung erfolgt.
0: Mhm. Lassen Sie uns ein bisschen auf die Variante selbst gucken. Das sind ja mehr als 30 Mutationen im Spike-Protein, davon auch einige an Stellen, die für den Eintritt und das Andocken an die menschliche Zelle relevant sind. Ohne dass wir jetzt alle aufzählen und es dann unübersichtlich wird, können Sie uns so ein bisschen einordnen, was genau die Knackpunkte sind, die der Forschung im Moment Kopfzerbrechen bereiten, auch weil sie vielleicht von anderen Varianten eben schon bekannt sind?
1: Ja, das, also ich würde mal sagen, das gesamte Genom hat um die 50 Mutationen mhm. und da sind ein paar übliche Verdächtige dabei, die wir kennen. Eben haben wir schon über die Deletion 6970 gesprochen, die wir auch in der Alpha, in der die mal aus UK kam, Variante finden, dann gibt es diese Mutationen an Position 501, die nicht in Delta ist, aber auch in Alpha, Beta und Gamma. Mhm. Dann gibt es zwei sogenannte Immun-Escape-Mutationen, die 417 und 484, wo wir wissen, dass sie ja so ein bisschen das Immunsystem, die Antikörperneutralisierung verändern. Die kommen beide vor und die finden sich ja auch. Also die 417-Mutation findet sich so auch in der Beta- und Gamma-Variante. Und die 484 die ist einfach mit einer anderen Aminosäure mutiert, sage ich mal. Also die ist zumindest an der Position. Und dann finden wir auch in der Nähe der Forinspaltstelle die P681H, die man auch bei Alpha und Delta finden kann, die ja wahrscheinlich zu dieser erhöhten Transmission und bessere Infektion beiträgt. Ja, und dann einfach auch noch viele, viele Mutationen, wo wir noch gar nicht wissen, was die
0: machen. Mhm. Wir haben in früheren Podcast-Folgen schon mal darüber gesprochen, wie solche Mutationen entstehen. Und auch darüber, dass es ein besonders heikler Punkt ist, wenn sich immunsupprimierte Menschen infizieren. Weil die Bedingungen für so einen großen Evolutionssprung, also viele Mutationen gleichzeitig, da besonders günstig sind. Jetzt wird vielfach spekuliert, dass Omikron genauso entstanden sein könnte. Irgendwo zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, weil es dort zum Beispiel nur mal nun eine hohe Rate an HIV-infizierten Menschen gibt. Halten Sie das für denkbar? Ja, also, dass das denkbar ist, dass in einem immunsupprimierten
1: Menschen ein Virus entsteht, was viele Mutationen hat. Das haben wir ja schon gesehen an einer Veröffentlichung im New England Journal. Das war so ein Case Report. Also, theoretisch ist das möglich. Man muss nur immer bedenken, wie kommt dieses Virus von diesem einen Menschen dann weiter und kann sich so stark vermehren, dass es dann ja sich so ausdehnt und da braucht man dann ja schon praktisch, wenn man von einem Menschen ausgeht, eine echte Infektionskette oder ein Superspreader-Event. Und deshalb ist das die Frage, also es ist möglich und das Virus kann das, aber ob es so entstanden ist, wissen wir einfach nicht, weil dann natürlich noch andere Bedingungen dazukommen müssten. Und wenn wir an schwer immunsupprimierte Patienten denken, dann denkt man ja immer an, Menschen, die im Krankenhaus liegen und eigentlich isoliert sind. Mhm. Und da ist die Frage, wie kommt das Virus von dort wieder weg? Das ist einfach unklar. Also es ist theoretisch möglich, aber wir wissen es nicht genau.
0: Mhm. Andere Möglichkeit wäre, dass der Sprung gar nicht so groß war und es schon Untervarianten gibt, die aber nicht entdeckt wurden. Also der Stammbaum sozusagen nur am Ende jetzt wieder sichtbar wird.
1: Zum Beispiel, das wird sich sicherlich nicht von einem auf den anderen Tag entwickelt haben, sondern über
0: viele Wochen oder sogar Monate wird mhm. sich dieses Virus weiterentwickelt haben, genau. Jetzt sind ja so drei große Bereiche eigentlich die wichtigen offenen Fragen fürs Pandemiegeschehen. Also zum einen die Transmission, wird das Virus ansteckender durch diese Mutante? Immunescape haben Sie auch eben schon angesprochen. Umgeht es unsere Immunantwort nach Impfung oder nachdem man eine Infektion überstanden hat? Und Pathogenität, also macht das Virus anschließend womöglich kränker? Vielleicht können wir das der Reihe nach mal durchgehen. Ja. Viele sagen schon jetzt, ansteckender sei sehr wahrscheinlich, weil sich die Variante bei kleinen absoluten Fallzahlen aber eben relativ schnell in Südafrika ausgebreitet hat. Aber sicher ist das ja auch noch nicht.
1: Nee, das kann man so nicht sagen. Ende November ist das ja in Südafrika innerhalb von wenigen Wochen dominant geworden. Aber man muss dazu sagen, da war kaum Zirkulation von Viren mit einer sehr niedrigen Inzidenz. Aktuell hat Südafrika um die 50 und auch einen starken Anstieg. Deswegen kann man das aus den Daten alleine noch nicht sagen. Es kann halt ein sogenannter Founder-Effekt sein. Das mhm. heißt dass einfach aus einem Superspreader-Event sich da die Zahlen weiterentwickelt haben, die Infektionsketten erfolgt sind und deshalb dadurch, dass die Zahlen so niedrig sind, so wirkt, als wenn das jetzt ganz schnell dominant geworden ist, weil einfach die Zirkulation der anderen Viren so gering war. Das ist zum Beispiel bei uns eine völlig andere Voraussetzung. Wir haben ja wahnsinnig viel delta infektion im Moment und mhm. man muss einfach jetzt weiter beobachten, ob Omikron es schafft, auch hier Delta zu verdrängen, oder ob das wirklich daran
0: lag, dass die Gesamtzahl dort so niedrig ist. Es gab ja schon mal eine Variante, die sich in Südafrika ausgebreitet hat, die es auch in Europa gegeben hat vereinzelt, aber die sich hier eben nicht durchgesetzt hat. Beta, was ist da so anders zwischen der Beta-Variante und Omikron?
1: Ja, also ich glaube, was man auch noch mal sagen muss, dass wir uns nicht direkt mit Südafrika vergleichen dürfen, weil die haben ganz andere Bedingungen vor Ort. Die haben ja viel, viel niedrigere Impfquote, also viel weniger Geimpfte, dafür wahrscheinlich viel mehr, die die Infektion durchgemacht haben. Und wie gesagt, haben kaum Delta-Infektionen im Moment. Und die Beta-Variante hat sich hier nie so richtig durchgesetzt, weil sie zwar einen gewissen Immun-Escape hatte, mhm. aber der nicht so stark war, dass das. Das Virus wirklich einen Vorteil hatte damals, weil die Ansteckungsfähigkeit jetzt gar nicht so viel stärker war. Und man muss das immer, wie gesagt, betrachten anhand der Gesamtsituation. Und anhand der Bevölkerung, also wie empfänglich ist die für das Virus? Und ich glaube, das ist eher die Frage, ist Omikron ansteckender als Delta oder Beta? Und man bekommt den Eindruck, dass das so ist, wenn man nicht genau hinschaut. Aber es kann auch genauso sein, dass einfach Omikron einfach mehr Geimpfte infizieren kann durch mhm. diesen Immunescape und deshalb einfach wieder mehr Menschen empfänglich sind für eine Infektion und das deshalb so aussieht, als wenn es infektiöser ist oder oder die Übertragung leichter erfolgt, obwohl das eigentlich daran liegt, dass einfach mehr Menschen wieder empfänglich sind durch einen gewissen Immunescape.
0: Also wie immer, es kommt auf das Zusammenspiel verschiedener Faktoren an. Jetzt ist ja beim Immunescape, ich höre da schon so ein bisschen raus, dass Sie das für den im Moment für den wahrscheinlichsten Punkt halten, was die Indizienlage angeht, dass es tatsächlich einen deutlichen Immunescape gibt, deutlicher als bei anderen Varianten, aber ist da nicht noch mal ein Unterschied zu machen zwischen Genesenen und Geimpften? Also gerade in Südafrika, die hatten ja hohe Infektionszahlen, aber Sie sagten schon, eine niedrige Impfquote, ich glaube 25 Prozent ungefähr, habe ich zuletzt gelesen.
1: Also ja, ich glaube, dass der immun im Moment das am besten zu fassende für uns ist, weil wir da ein bisschen Erfahrung haben durch die Punktmutationen aber das auch, sage ich mal, das ist ein neues Genom, Virusgenom, da muss man das Zusammenspiel der Mutation auch betrachten. Und Bisherige Variants of Concern hatten eigentlich eher einen geringen Immun-Escape, also nicht so doll und ich fürchte, dass das bei dieser Variante anders ist, einfach aufgrund der Zusammensetzung und aufgrund, was wir auch sehen und es ist halt schon so, dass man sich infizieren kann mit der Variante, symptomatisch werden kann, wenn man vollständig geimpft ist und das sehen wir jetzt auch bei unseren Fällen, die wir hier haben und auch, dass alle Vakzine betroffen sind. Also es ist nicht so, dass das jetzt nur ein Vakzin betreffen würde, sondern eigentlich alle, die so auf dem Markt verfügbar sind. Mhm. Und leider wird es auch die monoklonalen Antikörper, die wir ja im Moment sehr gern einsetzen, betreffen, weil dort auch ja schon bekannt ist, dass zum Teil die keine Wirkung mehr haben bei bestimmten Punktmutationen. Mhm. Und auch eine Reinfektion ist möglich. Das haben wir in Südafrika gesehen. Ob das eine jetzt mehr ist als das andere, das kann man einfach noch nicht sagen oder vergleichen. Weil, wie gesagt, die Population eine komplett andere
0: ist. Es ist beides möglich, das kann man schon sagen. Was den Impfstatus der Betroffenen angeht, also diese bis zu acht Fälle, die Sie in Frankfurt jetzt zum Beispiel haben, einen bestätigt sieben Verdachtsfälle, die waren alle doppelt geimpft?
1: Die waren alle so geimpft, dass sie als geimpft gelten, sage ich mal. Mhm. Und ich glaube, sonst dürfen die auch gar nicht an Bord. Ne? Mhm. Also die müssten ja genau. können, glaube ich, nur so eine Fernreise machen, wenn sie vollständig geimpft sind,
0: genau. Wir haben aber ja auch hier die Booster-Diskussion. Also könnte nicht auch der nachlassende Immunschutz an sich ohne Immunescape eine Rolle spielen? Also die Antikörper gehen zurück. Und wenn jetzt aber alle geboostert werden, sähe es auch mit Omikron schon wieder besser aus? Das kann man jetzt noch nicht sagen. Also wie gesagt, ich bin da ein bisschen skeptisch im Moment, weil
1: Omikron schon die Tendenz hat, einen stärkeren oder starken Immun-Escape zu machen und es kann sein, dass auch eine Boosterimpfung da keinen hundertprozentigen Schutz mehr hat. Mhm. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich die Antikörperantwort ja nicht das einzige ist. Wir haben ja auch noch die T-Zellen, mhm. T-Zellimmunität und wir hoffen im Moment sehr doll, dass die nicht so betroffen ist davon, weil die nicht so anfällig ist für diese Mutation und dass das dazu führt, dass zumindest schwere Verläufe dann trotzdem weniger sind, wenn man sich mit dieser Variante ansteckt. Aber das ist alles, wie gesagt, noch sehr fraglich und noch nicht sicher genug, um da
0: definitive Aussagen zu machen, leider. In dem Zusammenhang spielt natürlich auch der dritte Bereich eine große Rolle, also die Frage nach der Pathogenität. Was die Berichte angeht, schlug das Pendel bisher eher in eine andere Richtung aus, weil ja zuletzt berichtet wurde, dass die Verläufe nach Infektionen mit der Variante mit der Omikron-Variante eher mild waren. Aber das mhm. sagt noch wenig aus, weil da immer mit reinspielt, wer infiziert sich mit welchem Risikoprofil und welcher Vorgeschichte, oder? Genau, das kann man auch noch nicht sagen. Vielleicht möchte ich aber noch
1: was zu dem Immunescape sagen, weil das immer alles so negativ klingt. Ich habe noch zwei gute Nachrichten dazu. Ach, gern. Das eine ist, dass was positiv ist, dass in der Protease und in der Polymerase von dem Virusgenom da ist jeweils nur eine Mutation. Und da sind die Angriffspunkte von den beiden Medikamenten Paxlovid mhm. und Molnupiravir. Und wir gehen davon aus, oder ich würde mal davon ausgehen, dass das dann wenig Effekt auf die Wirkung dieser Medikamente haben wird. Das zeigt auch noch noch mal wie wichtig das ist, dass wir auch Medikamente entwickeln und da sieht es eigentlich gut aus, dass das, wie gesagt, nicht so anfällig ist, weil die nichts mit dem Spike-Protein zu tun haben mhm. und das andere Positive ist, dass es natürlich möglich ist, durch diese mRNA-Technologie relativ schnell die Impfstoffe anzupassen. Mhm. Und die Firmen, die beiden, die die mRNA-Impfstoffe herstellen, haben auch schon gesagt, dass sie daran arbeiten und das gegebenenfalls anpassen können, dass das relativ schnell und unkompliziert geht und ich denke, das sind auf jeden Fall zwei positive Nachrichten, also wir fangen nicht wieder bei Null an oder so, sondern wir haben zum einen die Medikamente und zum anderen haben wir die mRNA-Impfstoffe, mhm. die relativ schnell angepasst werden. Jetzt wobei, zur Pathogenität. Also, wobei relativ schnell
0: schon auch in Zeitrelationen heißt, bis das alles ausgeliefert würde und verimpft werden könnte, das dauert dann schon auch. Das ist schon eher eine Frage von Monaten, oder? Das stimmt, wobei wir erstmal verstehen
1: müssen und gucken müssen, ob wir überhaupt die Anpassung brauchen. Also mhm, immer okay. einen Schritt nach dem anderen. Das wird natürlich parallel gemacht. Also die Firmen haben auch gesagt, sie machen das parallel. Dass sie parallel schauen, ist diese Anpassung nötig und schon parallel auch anpassen die Sequenz und arbeiten da auch auf Hochdruck, dass das möglichst schnell geht. Aber natürlich haben sie recht, das geht nicht von heute auf
0: morgen. Mhm. Okay, aber jetzt nochmal zur Pathogenität. Genau. Die Frage ist ja schon, wen betrifft es wie? Und das ist im Moment auch ein bisschen schwierig zu sortieren, weil die, die sich da infiziert haben, wir haben es gehört, zumindest unsere deutschen Fälle zum Beispiel waren dann geimpft und das waren auch eher Jüngere. In Südafrika ist ja sowieso eher eine jüngere Bevölkerung.
1: Ja, also die Struktur kann man nicht vergleichen mit Deutschland. Ne? Also die haben natürlich eine viel jüngere Bevölkerung, als wir das haben, auch an Komorbiditäten natürlich dadurch im Alter und deswegen ist das absolut schwer zu interpretieren, was diese Daten bedeuten und ehrlich gesagt, man kann dazu im Moment nichts sagen. Also ich habe Berichte gelesen, die sagen, es seien milder, ich habe Berichte gelesen, die sagen, es seien schwere Verläufe, im Grunde genommen kann man das erstens nicht auf uns übertragen und zweitens kann man es aufgrund von, sage ich mal, Anekdoten von Einzelfällen auch nicht wirklich gut beurteilen. Mhm. Ich denke, da wirklich repräsentative Daten zu bekommen, also zum Beispiel, wie alt sind die Patienten, wie oft waren sie vorgeimpft und da dann auch wirklich eine systematische Erfassung zu haben, das wird leider Wochen bis Monate dauern mhm. und das kann man einfach noch nicht seriös beantworten. Ich glaube, es ist alles offen. Also man darf es weder als Grund sehen, zu sagen, das sei alles ganz harmlos, noch braucht man jetzt in Panik
0: verfallen. Aber es ist einfach nicht beantwortbar. Und ganz theoretisch ist das aber trotzdem eine Frage, die auch in die andere Richtung ausgehen könnte. Also dass das Virus sich in seiner krankmachenden Wirkung abschwächt, aber übertragbarer ist zum Beispiel.
1: Genau, also es ist auch möglich, dass es einfach genauso ist. Ne? Mhm. Also wie gesagt, wir wissen es wirklich nicht und das wird man erst sehen, wenn man genug Infektionen beobachten konnte, weiter beobachten konnte. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir ja auch jetzt das seit, weiß ich, einer Woche beobachten und mhm. die Menschen ja oft erst in der zweiten Woche wirklich krank werden. Und mhm. ich glaube, da müssen wir einfach
0: warten und die Daumen drücken. Wie geht es jetzt in der Forschung weiter? Da versucht man ja mit Hochdruck an ganz verschiedenen Orten jetzt Erkenntnisse zu gewinnen und manches kann man ja auch mit Virusisolaten tatsächlich versuchen zu beantworten, nicht nur aus der Beobachtung aus der echten Welt. Auf welche Ergebnisse können wir hoffen, wie schnell und von wo?
1: Ja, also wir versuchen jetzt halt die Proben, sogenannte Isolate, Virusisolate zu bekommen. Dafür haben wir halt die, die wir haben, auf Zellen gegeben. Und da müssen die dann erstmal, sag ich mal, anwachsen. Und man muss die vermehren, damit man mehr Viren produziert. Das wird alles in einem Hochsicherheitslabor gemacht natürlich. Und dann kann man anfangen, wenn man genug Viren hat, damit Experimente zu machen. Und ganz einfache Experimente sind zum Beispiel dass man Serien nimmt von Personen, wo man weiß, womit die geimpft wurden, ne? also mhm. mit den einzelnen Impfstoffen oder die genesen sind zum Beispiel und dann schaut, ob die Serien, diese Infektion noch neutralisieren und das vergleicht mit Data oder mit dem ursprünglichen Virus. Und dann bekommt man zumindest ein Gefühl relativ schnell, wie die Neutralisierung ist, also wie stark der Immunescape ist. Man kann die Medikamente, diese monoklonalen Antikörper testen. Mhm. Das dauert Wochen. Also da wird man natürlich das nicht publizieren, aber als Preprint, denke ich mal, erste Daten sehen, wird man wahrscheinlich in keine Ahnung, in ein paar Wochen. Diese Studien mit der Pathogenität, dass man das wirklich in der Bevölkerung untersucht, wie schwer erkranken die Menschen, ist das mehr oder weniger als bei Delta, das wird eher Monate dauern. Mhm. Und dann kann man natürlich noch im Tiermodell untersuchen, woran das liegt, dass sich jetzt diese Variante anders verhält als andere. Das sind
0: auch eher Arbeiten, die wahrscheinlich Monate dauern. Also was die Ansteckungsfähigkeit angeht, meinten Sie jetzt? Zum Beispiel, genau. Mhm. Ich fasse zusammen, nichts Genaues weiß man nicht. Manche Anzeichen verdichten sich, aber es sind erst nur Anzeichen. Wichtig ist aber jetzt vor allen Dingen auch Südafrika zu unterstützen, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Also nicht nur Südafrika, sondern das gesamte Afrika. Ganz Afrika ja, also das ist, glaube ich, falsch, jetzt nur auf Südafrika zu schauen. Die haben noch die besten Strukturen. Das ist in anderen Ländern in Afrika sicherlich eine andere Situation. Und das ist ja auch, was wir immer gesagt haben, dass das möglich ist, dass eine Immun-Escape-Variante entsteht, wenn wir nicht den Impfstoff gerecht teilen und uns auch um diese Länder kümmern. Und ich fürchte, dass sich das jetzt mit Omikron so ein bisschen... Leider bewahrheitet
0: hat. Ja. Und die Forschung muss auch weiter unterstützt werden. Also der südafrikanische Epidemiologe Tulio de Oliveira hat gerade Alarm getwittert sozusagen und er schrieb, dass die Reisebeschränkungen auch zur Folge haben könnten, dass die Labore bald einen Mangel an Reagenzien haben dort. Also die Materialien, die für Nachweise und Überwachung dringend benötigt werden. Klar, das
1: ist ganz wichtig, dass man da natürlich unterstützt und diese Länder jetzt nicht, sage ich mal, isoliert und abhängt, weil das wäre der größte Fehler. Man muss es einfach nur wirklich kontrolliert machen. Also mhm. es gibt ja auch noch Stufen zwischen ich mache einen Safari-Urlaub und ich mache eine berufliche Reise. Ja. Also es gibt ja auch Menschen, die dort beruflich hinreisen und die zum Beispiel Hilfsgüter transportieren oder frachten. Und das natürlich läuft weiter. und Also zumindest, wenn ich in Frankfurt schaue, fliegen die auch weiter, diese Länder, ganz normal an. Mhm. Und man muss einfach schauen, wie man jetzt am besten damit umgeht, dass man versucht, dass sich die Omikron-Variante möglichst langsam ausweitet in Deutschland und möglichst, dass man das ausbremst, gerade weil wir noch eine starke Delta-Welle haben, aber gleichzeitig auch die anderen Länder nicht vergisst und
0: denen versucht zu helfen. Jetzt haben Sie mit Ausbremsen das Stichwort für unseren Ausblick sozusagen gegeben, weil das ja die Debatte ist, die wir hier im Land haben, dass wir unabhängig von Omikron ja einiges zu tun haben. Und wir haben auch schon vorhin kurz über Impfstoff-Update gesprochen. Es wäre vielleicht wichtig, dass wir an der Stelle noch einmal aufs Impfen gucken. Ich höre schon die Stimmen der Impfskeptiker, die sagen, naja, dann lohnt sich das ja gar nicht mit dem Impfen, da warte ich das Update erstmal noch mal ab, auch wenn das ein paar Monate dauert. Ist aber trotz allem keine gute Idee nach wie vor, oder? Nee, weil im Moment, wie gesagt, ist Delta unser großes Problem.
1: Wir haben sehr, sehr hohe Inzidenzen. Mhm. Da wirkt die Impfung immer noch sehr gut. Und das würde ich nicht tun. Also das macht einfach keinen Sinn, jetzt zu warten. Und bei dem anderen Virus wissen wir einfach viel zu wenig bei Omikron, ob das überhaupt sich hier so ausbreitet, wie pathogenes ist. Das müssen wir alles jetzt erst lernen. Und es ist immer gut, dem Virus einen Schritt nach vorne zu gehen, also schneller zu sein und nicht hinterher zu laufen. Und deswegen würde ich das davon gar nicht abhängig machen.
0: Haben Sie vielen Dank, Frau Ziesek, für diesen außerplanmäßigen Einsatz. Wir warten jetzt einmal mehr gemeinsam auf Erkenntnisse, die ausstehen, in der Hoffnung, dass sich darin auch mal eine gute Nachricht verbirgt. Und wir bleiben darüber weiter im Gespräch. Bis dann. Ja, bis bald. Soweit unsere Sonderfolge zur Omikron-Variante. Am nächsten Dienstag sprechen wir darüber weiter mit Christian Rosten hier an dieser Stelle. Vielleicht gibt es dann ja auch schon mehr Informationen. Und am Freitag, also in drei Tagen, haben wir wieder eine Sonderfolge für euch. Wir haben den Modellierer Dirk Brockmann eingeladen, der mal einordnet, inwieweit die Pandemie von Ungeimpften vorangetrieben wird. Schon mal ein Spoiler, bei acht bis neun von zehn Ansteckungen mindestens ist eine ungeimpfte Person beteiligt. Bezogen natürlich auf alles, was wir bisher wissen, also auf die Delta-Variante. In diesem Zusammenhang nochmal der Tipp, falls noch nicht geschehen, abonniert unser Coronavirus-Update, denn dann verpasst ihr keine einzige Folge. Das geht am besten in der ard audiothek der Audio-App der ARD. Einfach kostenlos in eurem App-Store runterladen oder im Browser auf ardaudiothek.de gehen. Mein Name ist Corinna Hennig. Bleibt gesund, habt eine gute Woche. Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.